0: Was uns bewegt. Der Podcast zu den Themen der Zeit. Mit Stefan Hagen und Daniel Juhr.
1: Mit Folge 1. Ja, Moment mal. Wie, wie viele Folgen haben wir? Ja nicht, wir haben es zwar umbenannt, aber es ist doch nicht Folge 1. Folge Ach, weiß ich nicht. Folge 44 insgesamt, glaube ich. Folge, Aber 44, Folge, äh, Folge 44, die fließend in die Folge 1 der neuen Staffel übergeht. Sozusagen. Ja, genau. Wir haben ja einen neuen das Namen. Ist, das ist cool. Hagenhilft hatte auch 44 Folgen und da wurde es
0: abgesetzt. Also hier haben wir 44 Folgen und gehen in die nächste Staffel. Genau. Wir, wir, wir fangen quasi mit der 44. Folge an, mit der ja. nächsten Staffel, oder mit dem neuen Podcast. Ja, wir sind ja schon gefragt worden, was denn los ist... Ähm, wir bleiben und so weiter und wir haben einfach mal den Sommer Sommer sein lassen ja. und haben überlegt, was kann denn aus unserem Podcast werden und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir ihm einen neuen Namen geben wollen, aus verschiedenen Gründen eigentlich. Zum einen, weil wir 30-30 eh nicht eingehalten haben, von der ja, Zeit her. Die Zeit,
1: die war vor also ich, ich bin letztens echt gefragt worden von einer Freundin meiner Tochter, die auch elf ist und bin ich gefragt warum, warum unser 30-30 Heißt, und ich hatte so ein kleines Problem, das zu erklären, dass wir immer 30-30 machen. Sie hört sich auch den Podcast an sagt, ihr wart noch nie 30-30. Also es stimmt, also vor 40 Folgen
0: waren wir vielleicht mal. Ja, an, am Anfang haben wir, haben wir das mal gemacht. Ja, ja. Und dann sind wir auch einfach kein reiner Business-Podcast. Vielleicht ja. nie gewesen und auch ja. nicht geworden. Ja. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, oder uns wurde klar, dass wir in der Regel über Dinge sprechen, die uns bewegen ja. und die dann meistens auch andere Menschen bewegen, was uns ja sehr freut. Mhm. Und Deswegen haben wir das Ganze umbenannt in Was uns bewegt und haben es sozusagen von dem reinen Business entkoppelt, was nicht heißt, dass wir nicht mehr über Business sprechen wollen. Wenn Aber Business uns bewegt, dann genau. sprechen wir auch über Business. Genau, ansonsten sprechen wir über die Themen der Zeit
1: und da gibt es ja genug von. Sozusagen. Also nicht der Themen der Themen in der Zeit, sondern über die Themen der Zeit. Das ja. war also ein journalisten -Gag. Okay, kam bei dir nicht an, habe ich schon gemerkt. Doch, doch, aber ich
0: habe mich echt gefragt, ob du den jetzt wirklich bringst. <lacht> nee, also wir könnten hier auch über die Themen in der Zeit nein, sprechen nein, oder im nein, Spiegel. Nein, nein, nein. Wir sprechen über die Themen in der Welt. Genau. Auch. Ja, genau, genau. Weg, weg, weg. Und wir haben festgestellt, dass wir teilweise ja wirklich von Aktualitäten eingeholt werden. Deswegen ja. haben wir uns jetzt fest vorgenommen, immer montags aufzunehmen, alle zwei Wochen. Und möglichst Dienstag danach direkt auszustrahlen. Ja. So, Das ist so die Idee. Die
1: Zeit ist momentan so schnell, sie überholt uns genau. links und rechts. Das ist, das
0: ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wir hatten nämlich eine Folge aufgenommen, das können wir einfach mal sagen, ja, ähm, zum Thema Flut. Ja. Die äh, ich dann bedingt äh, etwas liegen gelassen habe, Asche über mein Haupt. Und dann kam Afghanistan. Und wir konnten diese Flutfolge im Grunde nicht mehr ausstrahlen, weil das Thema einfach nicht mehr akut ja. war. Ja. Ähm, Wobei das
1: Thema immer noch akut ist. Absolut. Aber in dem Moment bewegt uns was anderes,
0: ne? Ja, genau. Und dann bewegen uns plötzlich wieder irgendwelche Inzidenzzahlen und dann, äh, ja. Was bewegt dich jetzt? Was für mich im Moment bewegt, im, im Moment bewegt mich, was mich nicht bewegt, nämlich meine Füße, die sind ein bisschen lediert. <lacht> ich hatte ja am Wochenende meinen zehnten Marsch über 50 Kilometer und mehr, leider in Hannover, und nicht gegen Hannover, aber leider mit sehr viel Asphalt, viel mehr Asphalt, als ich kenne auf so einer Strecke. Keine Steigung, die ich eigentlich liebe. Und da habe ich echt gemerkt, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das für die Füße übel. Die Strecke mhm. war nicht schön. Und äh, klar habe ich durchgezogen. Ich war relativ zügig, aber es war wirklich übel. hat einfach keinen Spaß gemacht. Am Ende hast du es für eine Urkunde und für eine Medaille gemacht. Aber nee. Also relativ oh, zügig als ein 6,5er-Schnitt. Ne? Ja. Also du bist dann schon gewalkt, ja. nicht mehr gegangen. Ah, ja. Also ich war in den 7 Stunden 36 oder so netto. Ja, also 7 schon, Stunden schon 40 Wahnsinn, war ich da. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja. Ist das vielleicht der Grund gewesen, dass deine Füße so gestreikt haben? Vielleicht das ist schon ein war ich... Thema. Ja, Tempo, weil du kommst ja an den Lauftempo dran. Und dann genau. frage ich mich ja, warum Läufer bestimmte Laufschuhe und nicht Wanderschuhe anziehen.
0: Sagen wir so. Ich habe ja ähm, vor gut sechs Wochen... Den, die Berg schon 50 gemacht, mhm. mit einem 6,4er schnell. Das heißt, da war ich nur 19 Minuten langsamer mhm. bei 900 Höhenmetern im Vergleich mhm. zu 140 in Hannover. Das heißt, mhm. ich war im Grunde sozusagen, wenn man es im Verhältnis sehen möchte, schneller, sogar damals. Ich war auf dem Berg schon 50 eigentlich sogar schneller, wenn man die Höhenmeter mhm. einrechnet, als in mhm. Hannover, weil ich kontinuierlich gleich schnell mhm. war, weil ich die Füße nicht kaputt hatte, mhm. weil einfach mein Körper, mein Körperbau, meine Füße, offensichtlich Steigungen und insbesondere weiche Wege, wie bei den Berg 50, Waldwege, Feldwege, Wiesenwege, Kieswege, einfach mehr gewohnt sind als eine dauerhaft gleiche Belastung auf einer Ebene auf Asphalt. Das hat mich einfach gekillt. Und das ist auch für mich kein Wandern. Wandern ist für mich nicht so Straßenschluchten neben Bundesstraßen herzulaufen. Aber das Schöne ist ja, dass man beim Wandern, ähnlich wie bei der Gartenarbeit witzigerweise, sofort einen Effekt sieht. Du machst irgendwas und entweder geht's kaputt oder es funktioniert. Also das ist Füße beim Wandern sind kaputt auch so. Gegangen, oder wie? Ja, sie sind ziemlich <lacht> kaputt gegangen. Deswegen muss ich jetzt mal drei, vier Tage meine Füße schonen. und ähm, Ja, das war schon das war eine Erfahrung. Ich möchte, ich möchte sie auch gar nicht missen. So weiß ich ja, was es ist, was es mhm. bedeutet. ne? Aber ich muss sie auch nicht nochmal haben. Mhm. Sagen wir es mal so. Ne? Und das ist das, was mich in den letzten Tagen in der Tat bewegt hat. Klar hat mich auch Afghanistan bewegt, wobei mich eigentlich diese Naivität am meisten bewegt hat. Also, ich will mich jetzt nicht um Gottes Willen hier nicht aufspielen als der, der es immer schon besser gewusst hat. Aber ich glaube, dass die Taliban oder generell radikale Gruppen, egal ob rechts, links, islamistisch oder wie auch immer, ich glaube, dass die sehr viel Zeit haben, sehr viel Geduld haben. Und dass man hätte wissen müssen, und es ist ja auch offenbar gewarnt worden, dass sobald die entsprechenden Streitkräfte da abziehen, die dann nur oft auf darauf warten, dass die auf den Tag gewartet haben, wo der letzte weg ist, dass sie es sich zurückholen können, gewissermaßen. Und ich glaube, dass... Und das ist eben das Schlimme, dass diejenigen, die Entscheider, die das dann im Endeffekt zu verantworten haben, einfach mittlerweile so weit weg sind von den realen Ereignissen dieser Welt weil sie einfach ihre gesamte Lebensrealität in einer Blase verbringen, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten.
1: Ja, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, inwieweit die vorher informiert gewesen sind. Die Frage, die gestellt wird, ist, ich meine, ich kenne mich mit der großen Weltpolitik nicht aus. Ich weiß nicht, was da passiert ist da unten. Ähm, ist es ist bekannt, dass Trump vorher mit denen diskutiert hat und verhandelt hat und ich gehe davon aus, dass das jetzige Szenario genauso eingetroffen ist, wie es mit denen verhandelt worden ist, wir ziehen uns ab und ihr könnt da nach und nach unter bestimmten Voraussetzungen, dass ihr nämlich lieb und nett seid und die westlichen Werte ehrt, könnt ihr das übernehmen, haha. Ha. Aber so ähnlich ist das in deren Naivität gegangen, Das ging es um viel, viel Geld sehr wahrscheinlich äh, bei den ganzen drin. Was mich nur wundert ist diese Schnelligkeit, dass die von den Nachrichtendiensten, die es garantiert da unten gegeben hatten, die alle im Einsatz gewesen sind, ähm, dass da die Nachrichtendienste etwas ganz anderes wohl mitbekommen haben, als die Menschen, die da unten... Mhm. Und Soldaten, auch Bundeswehrsoldaten, die immer wieder da angerufen haben, gesagt haben, hallo, hier passiert gleich was, was, aber irgendwie das nichts gehört worden ist. Ne? Und es ja. ist schon sehr selten, dass Soldaten sich öffentlich gegen äh, das Verteidigungsministerium stellen und sagen, wir sind nicht gehört worden, aber jetzt tun Sie es mal, also das, das erschreckt einfach einen. Ja, das,
0: erschreck, also die, das erschreckt ne? einen und auch, ähm, es erschreckt einen auch, wie viele Millionen Milliarden offensichtlich in eine afghanische Armee investiert wurden, die gar keine war, also die ja mehr oder weniger kampflos gesagt hat, okay, ja, dann lauft mal. Dann, ja. Also das hat mich wirklich bewegt. Ich hab, mich
1: hat bewegt, dass in diesem Zusammenhang ich ein Interview gelesen habe von einem ehemaligen, oder ich habe den Namen nicht mehr, nicht mehr im Kopf, aber dem, einem ehemaligen NATO-Generalsekretär, einem Deutschen, der gesagt hat, was ist da unten passiert? Äh, zwei Fehler sind da unten. Ein Fehler ist da unten passiert. Man hat versucht, ein zentralistisches, demokratisch zentralistisches System zu implementieren. A mhm. la USA oder a la Frankreich mhm. oder eben England. Eine Stadt regiert das Land was nicht in Afghanistan funktionieren kann, weil es sehr zersiedelt ist und weil die Warlords da überall reagiert mhm. hätten und mhm. die, die Initiative, die Deutschland wohl ergriffen habe, mit der sich aber nicht durchgesetzt hätte, ein föderalistisches System wie in Deutschland zu implementieren, gescheitert ist oder von abgelehnt worden ist von anderen. Also das ist der erste Fehler, der unten passiert ist. Und dann der zweite ist schlicht und einfach zu erkennen, dass im Gegensatz zu der afghanischen Armee die Taliban ihr Wofür hatten. Du mhm. weißt, dass ich, dieses, dass, dass ich immer wieder darüber spreche. Ja. Ich habe jetzt einen Vortrag, nächste Woche zu halten über das Thema Motivation in und nach der Krise. Komischer Titel, aber die, gut, es geht da drum vor allem, wofür mhm. tun wir was in schwierigen ja. Situationen. Ja. Die wussten das, ihr Glaube, mhm. in einer Art und Weise, den wir vielleicht nicht mehr nachvollziehen können und wollen und auch nicht mehr sollten. Mhm. Die Armee wusste es nicht, weil ja. ähm, schlicht und einfach, die immer noch auf dem Stand sind, übertragen auf Deutschland, warum sollte ein Hamburger sein Leben riskieren, um einen Bayern zu schützen? Ja. Das ist für die da unten nicht verständlich. Und äh, so nicht ich's, nachvollziehbar. Ich's, also sagt ja, er zumindest, ja, sagt ja, er ja. das. Ne? Es gibt nicht diesen Staat, es gibt nicht dieses Konstrukt, was in Europa über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist. Mhm. Das gibt es da unten nicht. Und deswegen war es ganz seiner Meinung nach verständlich, dass Leute, die aus äh, Nordafghanistan stammen, aber in Südafghanistan mhm. stationiert mhm. sind, gesagt haben: Hä, warum, was soll ich hier? Warum soll ich mein Leben
0: riskieren für die da unten? Ja. Mache ich nicht, mache ich mich lieber auf dem Heimweg. Dazu kommt möglicherweise, was ich auch in sagen wir mal, einem vernünftigen Nachrichtenmedium gelesen habe, ich die Tatsache, dass sich so manche auch gemeldet hat, einfach aus, aus, aus Armut heraus, dann gehe ich halt zur Armee, mhm. aber gar nicht willens war, sich zum Kämpfer ausbilden zu lassen, sondern mhm. einfach die Kohle mitgenommen hat und dann am Ende aufgegeben hat. So, ne? ähm, die Gründe sind völlig verschieden, sehr wahrscheinlich. Das Traurige daran
1: ist, wieder mal, dass, dass Menschen, die sich für andere Länder oder für eine Sache engagiert haben, für die Demokratie, dass mhm. diese Menschen da unten wohl offensichtlich alleine gelassen ja. worden sind ja.
0: und, und sind und ähm. ja und das wirft natürlich auch Fragen auf ne? also man fragt sich ja gut wenn jetzt möglicherweise die, die Taliban Waffen übernehmen können von der Armee weil sie sie überlassen haben aber die hatten ja vorher auch schon Waffen ne? also mhm. wer hat die eigentlich 20 Jahre lang finanziert mhm. fragt man sich ja, ne? ja. und äh, aber ganz ehrlich das ich könnte weiß gar man nicht. sehr wahrscheinlich an den chinesischen Aufträgen, Aber das ist eine ja, Vermutung. Genau, aber, äh, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich damit befassen will. Nein, also ich nicht. glaube, dass, das ist mir gerade zu anstrengend. Auch wenn es jetzt vielleicht doof klingt. Aber wir sind, ähm, das,
1: das, 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 ich hätte fast gesagt, das Mitgefühlsmüde geworden. Äh, darin, aber man merkt jetzt auch an so einer Situation, an dieser Passivität auch gegenüber mhm. dieser Situation. Ich mhm. habe tatsächlich gerade den Eindruck, dass vor allem in der Politik viel drüber gesprochen wird, aber in der Bevölkerung wird das fast als tragisch hingenommen, ja. da drin, weil wir ja alle selbst unsere Themen gerade haben. Genau. Das merkt man auch so, diese, diese Kraftlosigkeit nach der Pandemie und in dieser Zeit, die wir immer noch drin stecken, das ist mhm. so alles so ein bisschen resignativ teilweise. Ja,
0: also das merke ich auch. Ähm, es, ist, es ist ein zu viel an, an ja auch nicht nur, das muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, an nicht nur schlechten Nachrichten, sondern auch an real greifbaren schlechten Ereignissen. Also, wenn man sich die ja. Historie anschaut, dass wir im Grunde seit 2008, seit der Immobilienkrise, der Finanzkrise, mit schlechten Nachrichten ja werden. Aber ich sag mal so, Deutschland ist durch die Finanzkrise, Immobilienkrise, Eurokrise durch, gut durchgekommen. Mhm. So, und dann irgendwann, für die Flüchtlingskrise, pff, da gibt es tausend Meinungen zu, für meine Begriffe, hat es in irgendeiner Form auch einigermaßen funktioniert sage ich jetzt mal so, auch schon sechs Jahre her. Mhm. Ähm, aber durch Corona konnte man möglicherweise gar nicht gut durchkommen, weil es einfach was vollkommen Neues war. Ja, so, und es ja. war etwas, was ja auch Deutschland nach wie vor eingeschränkt hat. Wenn ich so also lege, mein Sohn kann jetzt, wenn alles klappt, wahrhaftig auf Klassenfahrt gehen aber auch mit Einschränkungen verbunden und mit einem Hygienekonzept verbunden und mit weiß ich nicht was verbunden. Da stelle ich gerade die Frage, muss das sein? Ja.
1: Ich weiß, dass die Jungen das, das wollen, aber wir, ich habe gerade mit meiner Frau über den Fall gesprochen. Klassenfahrt aus der Region nach mhm. München. Mhm. Das Ergebnis der PCR-Tests, die vorher noch gemacht worden sind. Eine aus der Klasse ist positiv. Jetzt müssen diejenigen, die viel Zeit mit ihr verbracht haben, im Bus neben ihr gesessen haben, jetzt auch da unten in Quarantäne. Ja, ja. Der Direktor muss die jetzt gerade abholen, sitzt jetzt also morgen früh, hm. setzt er sich in einem Bus, den er noch gemietet hat und holt die alle. Ja, die Frage ist, muss das jetzt schon so früh sein? Ja. Überall werden die Feste abgesagt. Es gibt keine Wiesen in München, die Schützenfeste werden hier überall äh, in der
0: Region abgesagt. Es muss ich jetzt ist die Leute auf Klassenfahrt schicken? Ist, ist, ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich finde es auch, bin da auch sehr zwiegespalten. Wenn ich aber jetzt bedenke, und das zeige ich nochmal ganz egoistisch, als Vater eines mhm. 14-jährigen Jungen, der im Jahr 2020 auf seinen ersten England-Austausch gehen sollte, fünf Tage, in eine Familie, mhm. was ja nochmal mal was mhm. mit einem macht, ja. der auf eine einwöchige Segelfreizeit nach Belgien fahren sollte, das war alles geplant, der mit mir alles acht Tage in Schottland fahren ja. sollte. Das hat nicht nur nicht funktioniert, das ist auch ersatzlos und unwiederbringlich weg. Das finde ich schade. So. Es wurde also nicht ansatzweise in irgendeiner Form wiederholt. Und ich hoffe das wirklich sehr, verstehe ich nicht. dass jetzt, ist halt so, ja. Lehrpläne, was weiß ich warum, ja, ja, ein langer ja. Lockdown und noch ein Lockdown und im Frühjahr noch ein Lockdown, wie auch immer. Ich, Ob die jetzt dahin fahren müssen, wo sie hinfahren, oder ob die nur, ich sag jetzt mal, vier Tage nach Schlossburg fahren, mhm. ne? ich finde es schon irgendwo wichtig, dass sie zumindest dieses Erlebnis mit drei, vier Tagen unter sich irgendwo zu sein Das finde ich sehr wichtig, so, ja. Das ne?
1: gebe ich, was ich, da, da gebe ich dir vollkommen Aber, recht, auch ja. jetzt mit dem Schulstart, unsere Tochter kommt gerade nach Hause oder mit nach Hause, boah, ich habe so einen Hals, wir schreiben morgen einen Test. Ja, das ist jetzt letzte Woche nicht, nee, wir haben heute das erste Mal jetzt gehabt und am Morgen schreiben wir schon einen Test darüber. Wir sollten ja über die Ferien ein paar Vokabeln lernen, also mhm. wird morgen am Französisch Test geschrieben. Da stelle ich mir gerade wirklich die Frage, da kommen Kinder Schüler zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder mhm. zusammen. Mhm. Die sitzen jetzt drei Tage zusammen, pack, wuff, wird er sofort wieder. Mal. Also das halte ich für ich äh, auch die Frage, muss das jetzt gerade sein? Wird jetzt so der Leistungsdruck ich wieder glaube, das muss. wird das völlig ja. vergessen, dass man vielleicht jetzt mal nach dem Schulanfang erstmal wieder Gemeinschaft lernen muss, mhm. was wir ja auch mal irgendwann in einer Folge gesagt haben, von der ich gar nicht mehr weiß, ob die ausgestrahlt worden ist, ne? dass wir dann ja, erstmal wieder ich, lernen müssen, mhm. Gemeinschaft miteinander umzugehen, dass man ja. gerade soziale Aspekte vielleicht viel, viel wichtiger für die Kinder sind, als jetzt direkt einen Leistungsdruck wieder aufzubauen. Nö, das ist vor
0: allem eine, auch eine sehr reaktionäre Sichtweise von Menschen, die immer noch nicht begriffen haben, dass auch in der späteren Berufswelt Zensuren immer weniger eine Rolle spielen. Ja, genau. so, Also ich kann es ja wirklich aus, aus erster Hand sagen, durch meinen Marketingjob äh, bei einem äh, Soling-Unternehmen, die ganz weit vorne sind im Bereich berufsanfänger Berufsanfängertest, Berufseingangstests. 75% Prozent der Unternehmen, mindestens, wenn nicht sogar mehr, und auch der Bewerbenden, sagen, wir wollen gar nicht nach Schulnoten ausgebildet werden oder auswählen. Ja. Wir setzen ja. auf Tests, wir setzen auf Assessment Center, wir setzen auf ein gutes Gespräch. So, ich kenne einen, einen großen ITler aus, aus, aus Oldenburg, der sagt, wir fragen unsere äh, Azubis nach ihren Hobbys. Wir wollen wissen, ob da irgendein Crack bei ist, der in der Lage ist, sein eigenes Fluggerät zu bauen und zu programmieren. Das sind Leute, die bei uns die Richtigen sind, die bei uns sich entfalten können, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen können. Da ist es doch einem, einem IT-Unternehmen, das so jemand hat, der in der Lage ist, kann er, ich sag jetzt mal, seinen, seinen eigenen Kopter zu bauen und zu programmieren, Egal, ob der eine 5 in Französisch oder eine 4 in Deutschland das spielt überhaupt keine Rolle. Und wer das immer noch nicht begriffen hat, dem ist halt Schulen nicht zu helfen. Ja, dem aber, ist halt nicht zu ja aber ganz ja, ehrlich. Gut. Wir es geht
1: natürlich jetzt nicht das Schulsystem so verändern. Nein. Können in und es, es gibt so ja zum
0: Glück Lehrer, die haben das begriffen und es gibt welche, ja. die haben es nicht begriffen. So. Und deswegen, ich verstehe diesen Unmut total, auch diese, ne? diese, ja. diese Frage dann zu Recht, wie kann man da jetzt schon einen Test schreiben? Aber ich sage jetzt mal so, es gibt eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die ganze Klasse bleibt zu Hause. Ja, ja so. Aber ja. wenn, wenn morgen die ganze Klasse nicht hingeht, ja. kann die Lehrerin nicht.
1: 256. Jetzt
0: erklär doch mal sieben
1: äh, Kindern in der siebten Klasse, dass sie erstmal einen Schulstreik anfangen sollten. Also das ist äh, gut. Wir, Grete hat's
0: gemacht und Janus stufe ist, 11,
1: 10, 11, da hätten wir es sehr wahrscheinlich gemacht. Wir hätten sehr wahrscheinlich gesagt: Ja, Du kannst uns mal. Wir ja. kommen einfach geschlossen
0: nicht. Aber ja, aber Fall es wäre. Das, nicht, ich weiß, ne? wahrscheinlich ist es, utopisch, es wäre ein Statement. Ja. Weil dann würde sich die Lehrerin schon überlegen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ja, ja. Ist aber schon, gut. Da, äh, ja. ja.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht eigentlich. Also wenn wir jetzt böse Eltern auch wären, könnte man durchaus auch hingehen und sagen, du bleibst morgen mal schön zu Hause. Ja. Äh, du schreibst halt nicht mit. Ich weiß zwar, dass ja. meine Tochter zu mir sagen würde, oh, du machst es noch alle. Aber die kommt jetzt, haben es um, um... Dann haben sie auch noch, die Schüler haben wohl auch geschimpft. Mhm. Haben gesagt, muss das jetzt sein? Haben sich geärgert. Auch von wegen Hobby hat es gesagt, ihre, eure Hobbys interessieren mich immer gar nicht. Also das ist dir jetzt vollkommen egal. Das scheint eine sehr pädagogisch ausgewiefte, sehr ausgereifte, langjährige auf allen Klaviaturen der Pädagogik äh, entwickelte Lehrerin zu sein, mit anderen Worten, sieht einfach nur die Noten und der Rest interessiert sie überhaupt nicht. Interessiert sie aber überhaupt nicht, wer da vorne sitzt oder was in der letzten Zeit passiert ist. Das ist schon sehr traurig, also das ist schon wirklich ja. sehr
0: schade. Aber das ist natürlich eine ähnliche Sichtweise wie eben äh, äh, politische Entscheider, die, die ihre, ihre Blase sehen, sozusagen. So, ja, ne? ja. genau wie... Ähm, Unsere so drei Kandidatin, Kandidatinnen, 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 und also zwei Kandidaten und eine Kandidatin. Genau, genau. Oder oder die, um, genau. 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 Oder die beiden Herren und das Mädchen, das war also, Dafür kriegst du jetzt von der Chef noch einen reingewirkt.
1: Also, ja. man müsst, korrekt müsste es ja eigentlich heißen, unsere Kandidatin und die zwei anderen Kandidaten. Genau, ich habe es ja? auch
0: ganz bewusst ketzerisch also gesagt. Diese Kandidatin ich habe nee, es ganz bewusst ketzerisch gesagt, äh, weil ich. Das Raune mir jetzt gerade vorstelle da draußen. Okay. Ich persönlich finde die Entscheidung, von Baerbock zu nominieren, grundsätzlich eine gute, mhm. weil ich persönlich, ich bin ja in ihrem Alter. Ich finde es total sympathisch, dass jemand ja. sich zur so Wahl stellt, die so alt ist wie ich ja. und nicht, Entschuldigung, im Renten- oder Vorrentenalter wie die anderen beiden. Ja. So. Ähm, nur hat sie ja nun in den letzten, leider in den letzten zwei Monaten diese Chance nicht gerade genutzt sondern diesen Elfmeter ja mehr oder weniger Richtung Eckfahne geschossen. So. Ja. Und das ist natürlich Nein, dann sie hat den Elfmeter schießen lassen. oder, oder Niemand schießen. schießt
1: einen Elfmeter
0: selber. Oder, also, oder, oder, schreibt oder, selber oder sie über. hat ihn schießen lassen, genau. Ja. Das, nee, was dann einfach schade ist, und das, das finde ich eben das Schlimme dabei, ist, dass sie dann unfreiwillig diese Vorurteile bestätigt. Alle haben ja gedacht, die wird es, weil sie eine Frau ist, mhm. die ist zu jung und unerfahren, mhm. und dann tappt sie genau in die Falle rein. Also Na, oder, wir oder wird reingefallen, wie auch immer. Sie
1: sind sehr geschickt fallen, gestellt genau. worden. Und ich hätte so ein, ein sehr junges und auch eher unerfahrenes Team hat das nicht gemerkt und hat sie da reinlaufen lassen. Das
0: Ding ist rein. nur, was man dann dich fragt, ist, sie ist ja nicht alleine. Ne? Ja,
1: sie hat ein Team, ein Beratungsteam. Ja, sie hat ja aber noch
0: einen Herrn Baerbock Ja, auch noch einen Herrn an ihrer Seite. So genauso wie ein Laschet, einen Herrn Söder nicht an seiner Seite hat. Also man kann sich ja mal die Frage stellen, ob diejenigen, die dann in die zweite Reihe getreten sind, ob die das nicht auch schön finden. Also ich glaube, Herr Söder weidet sich an jedem Laschet-Fehler, an jedem Einzelnen. Weil er es natürlich wollte. Was unterstellst so. du dem Herrn Söder? Der ist vollkommen loyal. Nein, vollkommen. Ist der Antreiber. Vollkommen.
1: <lacht> Frage Nein. an Herrn Laschet, brauchen Sie einen Antreiber? Nein,
0: Was also spannend ist, finde ich, ist ähm, haben wir auch schon mal so, so, darüber diskutiert, ist, dass man einfach den Eindruck nicht los wird. ich bin jetzt mal vorsichtig in der Formulierung, aber dass einfach aufgrund von, von, von einmal Gender-Problematik, einmal Ego-Problematik einfach Entscheidungen getroffen wurden, die an dem, was dieses Volk in diesem Land sich wünschen würde, vollkommen vorbei adressiert worden sind. Ja. Denn hätte man das Volk gefragt, hätten die gesagt, ach, also bin ich sehr sicher, Söder und, und Habeck, das funktioniert. Die hm. kennen sich gut, die tauschen äh, WhatsApp aus, die können miteinander. Schwarz-Grün mit den beiden. Wobei ich mir das auch nicht so richtig vorstellen kann, wie, aber egal. Aber, aber ich, glaub, so ich, ich glaube, dass das auch funktioniert hätte. Ja. Ich glaube auch, dass möglicherweise sogar Daja mecker funktioniert hätte. Ähm, mit, also, weil auch Habeck und, 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 und Lindner vielleicht nicht die besten Freunde sind, aber sie hätten sich arrangiert. Glaube ich, alles Das funktioniert. so. Aber dann eben Frau Baerbock zu, zu nominieren, die sicherlich auch ihre, ihre Qualität und Fähigkeiten hat, die auch vielleicht sogar als Ministerin gut wäre. So. Aber als Kanzlerkandidatin ist sie, glaube ich, einfach, so wie sie sich im Moment auch präsentiert, wirklich vielleicht zu jung oder zu unerfahren, mhm. keine Ahnung. Und der Herr Laschet hat für meine Begriffe, das haben wir ja in der Folge äh, gesagt, die werden nicht ausgeschlossen, haben wie in der Flut, ich, hab's, ich persönlich habe ihm das einfach nicht abgenommen. Mhm. Ich habe ihm in diesen Gesprächen rund um die Katastrophe echte Betroffenheit nicht abgenommen. Ich habe Frau Merkel abgenommen, wie sie mit Frau Dreier an der Hand da durchmarschiert genau. ist, als Mensch ja. und nicht als Politikerin. Ja. Ich habe Frau Dreier komplett abgenommen, die war wirklich angefasst, die ja. konnte kaum laufen mit ihrem Wegelchen da. Bei Herrn Laschet, dem habe ich es einfach nicht abgenommen. Ja. So, und wenn ich dann heute, äh, gestern, dieses diesen, diesen YouTube-Video von diesem Riso, von diesem YouTuber da sehe, ich
1: nicht gesehen, aber der, der ja
0: auch sehr klar ist, also zumindest, ich habe auch nicht gesehen, aber zumindest ja. einen Teaser davon ge ge gelesen, der dann auch sich damit auseinandersetzt, äh, warum denn, äh, äh, ne, oder dass Laschet vorgesagt hat, ja, er würde ja kein Bild in Gummibestiefeln machen. Doch hat er, hat er gemacht. Wir mussten seine Pressevertreter ja schon schon warten auf ihn bei der Pressekonferenz, weil er vorher noch Gummibestiefelbilder machen musste. Also. Das ist schon äh, auch sehr inszenatorisch, glaube ich, alles abgelaufen. Und ja. ich habe ihm einfach in diesen Gesprächen einfach nicht geglaubt. Ja. Genauso wie dann äh, Herr Tamperoni ihn fragt zum Thema Afghanistan. Ja, wie, ja hoffentlich gibt es nicht wieder eine, eine Krise wie vor fünf Jahren oder sechs Jahren. Und er sagt, jetzt kann er jetzt nicht ja, ihr, ihr Hauptaugenmerk darauf legen, dass wir, dass hier Flüchtlinge äh, kommen, wenn da gerade noch x Deutsche und deren Angehörige und deren äh, Ortsbotschafter, äh, wie die alle heißen, Ortskräfte, noch mitten äh, im, im islamistischen Schmelztiegel äh, mhm. rumhängen sozusagen oder, oder auf dem Flugfeld äh, zertrampelt werden. Und da sieht man einfach, da ist überhaupt kein Gespür irgendwie da für, für die Realitäten. Und ich hätte noch nicht vom, vom, vom Gacker im Hintergrund gesprochen, davon mal ganz abgesehen. Ja, ne? ja. So, und da fragst die du dich, Punkt. ob dieses Männlein, Entschuldigung, ein, ein, die, die größte Volkswirtschaft Europas äh, äh, regieren soll. Ich kann ja, mir ich, das nicht vorstellen. Es ja, regiert
1: leid. ja nun mal auch schon das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, ob das gut ist oder nicht, das mögen andere zu bewerten haben, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, was ich in der ganzen Sache, zwei positive Dinge, die ich in der ganzen Sache sehe. Das erste ist tatsächlich, egal ob es jetzt Baerbock ist, ob es ob Laschet ist, Scholz auf eine sehr professionelle, sehr zurückhaltende, schon fast zu professionelle Art ähm, drin. Ja. Aber alles drei führt dazu, dass sich viele, viele Menschen gerade darüber unterhalten. Das mhm. ist ein Thema, das wirklich mhm. gerade bewegt. Meine mhm. Tochter unterhält sich darüber mit uns. Also Klar. wir sprechen darüber. Ja. Das ist doch schon mal fünf Wochen vor der Wahl eigentlich ein sehr, sehr großes Absolut. Ergebnis. Danke Jeder nicht. sagt, oh, der Wahlkampf ist so lasch, der fängt so lasch an. Ich glaube gar nicht, dass er so lasch ist. sondern Der Wahlkampf der, der ist bewegt. so laschet. <lacht> genau. da, komm, das ist, jetzt, aber das ist jetzt deiner gewesen. Oh Gott, das der ist so
0: Der musste erst mal sein. Oh,
1: das war deiner. Aber das war laschet, der Gottes. Wahlkampf. Ja, genau, das ist, das ist dann mit der Zeit doch schon mal, okay, raus. Aber <lacht> steht eins zu eins. Lauer des Tages <lacht>
0: genau.
1: <lacht> können wir bald einen Wettbewerb machen. Genau. Nein, aber ich finde das schon mal gut, dass wir uns darüber unterhalten. Ja. Und, das das, und das Zweite ist, ich habe eigentlich den Eindruck, dass äh, erfahrene Politiker, erfahrene Journalisten, die aber noch ziemlich jung sind, auch noch jünger sind, gegenüberstehen und die jungen Journalisten fangen plötzlich an, das Maul aufzumachen. Mhm. Zum Beispiel, dass eben so ein zampawoni wirklich hingesagt: Hören Sie mal, ich habe mich gerade richtig verstanden. Ja. Das kann doch nicht möglich sein. Ja. Dass so eine Slomka dem Mars einfach fragt: Schämen Sie sich nicht? Ja. Also so, so wirklich. Menschliche, nicht vorgefertigte Fragen, ja. die aus, aus, der, aus dem Interview sich ergeben, den Leuten an den Kopf knallen, ja. und du merkst plötzlich, Politiker fangen an zu zucken, und, mhm. und, und, und. was ist denn jetzt gewesen?
0: Also, sie sind ja gar nicht mehr so höflich, wie wir es früher gehabt haben. Was Wo ein, ist denn hier die Staatsräson? Was und, ein Herr Lanz ja äh, ein Jahr lang vorgemacht hat, muss man ja auch mal sagen. Ja,
1: Lanz macht es mehrmals schon, <lacht> schon schon zu stark. Also, Lanz mhm. geht ja mittlerweile wirklich in Gespräche mit dem Vorsatz, Leute an die Wand zu stellen. Ja. Bei Zamparoni und jetzt Slomka, bei den beiden habe ich das den Eindruck gehabt, das war wirklich aus dem Gefühl raus. Mhm. Zamparoni mhm. wollte eine ganz andere Frage stellen, es kam die Antwort und ja. der Stutz einfach nur sagt, das haben sie jetzt nicht wirklich gesagt. Mhm. Also das können sie nicht so gemeint haben. Ja. Und das finde ich eben auch gut. Ich bin schon, wir leben gerade in einer spannenden Zeit, und in einer schwierigen Zeit. Wir beschäftigen uns mit schwierigsten Themen. Die Pandemie ist noch längst nein. nicht vorbei. Nein, nein, noch nein, lange nicht vorbei. Nein. Das, was da unten an der A ist, das ist zwar jetzt aus der Öffentlichkeit heraus, aber liebe Leute, wenn man das sieht, was da unten ist, das ist erschreckend ja, immer klar. noch. Das ist immer noch. Ähm, mhm. Ich habe ich war jetzt sehr viel unterwegs vom Klimawandel generell mal ganz abgesehen. Ich war viel unterwegs ja. Klimawandel genau letzte Woche war ich viel unterwegs. war in einem Hotel, da saßen drei ältere Frauen neben mir ähm, und unterhielten sich und sprachen natürlich auch über die Eifel. Ich war nicht in der Eifel, sondern ich war in Bayern unterwegs und unterhielten sich über die Eifel. Und dann schluckte eine so und dann hörte ich so an der zittrigen Stimme und guckte rüber und ich sah die Tränen hier runterlaufen und sie wird sicherlich nicht gerade 60 gewesen sein, sondern ein paar Jährchen noch älter und sagte. Das erinnert mich alles an meine Jugendzeit im Krieg, hm. was da gewesen ist. Also, boah, das ist ergreifend. Also, mhm. Das finde ich dann schon. Da läuft es kalten Rücken ja. runter, wenn du sowas hörst. Ja. Ne? Und ja. ähm, Das sind schon wirklich gehen Themen. Aber trotz dieser ganzen Themen scheint das Thema Politik uns auch noch zu
0: interessieren. Ja. Ja. Und das finde ich mal jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde es auch, gebe ich stimme ich ja völlig zu, ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Konstellation sehr spannend. Ähm, wenn man überlegt, vor... Wann war das denn? Vor der vorletzten Bundestagswahl hatte Frau Merkel ja fast, fast eine absolute Mehrheit. Ja. Mit irgendwie über 44 Prozent oder was, oder 43? Sie kennen mich. Genau. So. Das nicht. Dann, sondern Sie kennen Genau, und dann, dann kam die Flüchtlingskrise, da ist er abgesagt, natürlich, ja. ne, so. Und jetzt sieht es ja im Moment so aus, also, dass ein, ein Laschet sagt, naja, die 30 werden wir ja vielleicht noch schaffen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber, also, ne? 30 werden wir noch schaffen. Prozent, hoffentlich so. noch. Also, okay. also, jetzt von 22 angesehen oder 25. Ja. Ne? Ja. So, das heißt, äh, 30 Prozent gelten als viel für eine Volkspartei. So. Was ja bedeutet, dass wir möglicherweise. Mh, stell dir vor, wir haben keine Partei mit 30 Prozent. Ja,
1: Stefan Aust, ein sehr umstrittener Mensch, hat schon vor kurzem im Fernsehen gesagt, er will ja nicht orakeln, aber er glaube ja doch an eine
0: Dreierkonstellation. Das glaube ich auch und ich finde das auch
1: gut. Eine sehr schlaue Frau, die derzeit Bundeskanzlerin hat ja bei ihrer letzten Neujahrsansprache dieses kleine Wörtchen voraussichtlich meine letzte Neujahrsansprache <lacht> verwendet. <lacht> und dann sagt jeder, wer Frau Merkel kann, weiß, dass sie mm. genau weiß, was sie in dem Moment gesagt mm. hat. Sie, auch mm. sie hat sich darauf eingestellt, dass sie noch nicht mit ihrem Mann am 24. Mm. unterm Weihnachtsbaum mm. sitzt, sondern irgendwo immer noch
0: möglicherweise äh, ja.
1: tätig mhm. ist, ne? weil die Konstellation halt schwierig sein kann. Also, ich, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das, was gerade ist, jetzt fünf Wochen ist, äh, bis dahin, äh, wir so haben so jetzt gerade einen Gleichstand von drei Parteien,
0: ja. dass das ist. Ja, und, eine spannende und, Geschichte und, und genau. Und ich glaube, auch, ich glaube auch nicht, dass sich irgendeiner dieser drei Kandidatinnen, zumindest äh, nee, keiner der drei, wird sich hinstellen können und sagen, an dem Abend ich bin es. Glaube ich nicht. Selbst wenn mhm. jetzt ein Laschet- holt 26%. Prozent. Mhm. So. Und, eine, und ein Scholz holt 22%. Und die Grünen holen 18%. Dann fehlen noch 10 für äh, eine Ampel oder für Rot-Rot-Grün. Da glaube ich nicht dran, weil die Linken zu schwach sind. Das ähm, wäre tatsächlich auch einer der äh, 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 ist Die Karte
1: äh, äh, Laschet jetzt soll die Einzige die letzte Karte, ja, die, die Laschet zählt, ist jetzt die, die ja, ja, Rote-Sortenkampagne. Ja, ja, aber, aber
0: der Punkt ist ja der, ähm, da die Linken, äh, also so, wie ich es bisher einschätze, ist das linke Führungsduo nicht gerade super erfahren. Die drei auch von einem nicht für das nächste, habe ich manchmal das Gefühl. Und gut, ich meine, in Sachen Fettnäpfchen hat natürlich das SPD-Führungsduo die Nase ganz weit vorn. Also Walter Beuer und S kennt, die kann keiner schlagen. Aber die haben ja den guten Vorteil. Das war ja schlau. Es war ja schlau. Also, das muss man rückblickend ihnen zugute halten, zu sagen: Komm, die beiden Pappköpfe sind jetzt von mir aus. Entschuldigung, dann SPD-Vorsitzende, vielleicht machen sie auch eine gute Gremienarbeit oder eine gute Vorsitzendenarbeit. Halt die aus der Öffentlichkeit raus und dann wird eben ein anderer, der Kandidat, der es auch kann, also ja, der es ja. gut kann, so, und ähm, der muss aber dann nicht beides machen. Der muss ja nicht auch noch. Der muss nicht auch noch äh, ich habe hab gestern, sein.
1: Da, da musste ich so grimmel, so lachen, einen Bericht gesehen, gestern Abend, das war eine Stunde, eben wir wollen da rein, hieß es so ähnlich über die drei Kandidatinnen mhm. drin äh, berichten. War gut gemacht am ersten Programm. Und äh, wie Scholz dann so sagt, ja, das war schon seit langem geplant, mhm. schon sehr, sehr lange vorher geplant, dass die Konstellation so genau gewesen ist, also ja. äh, dass er dann das ist. Aber wir konnten das geheim halten und dann kam dieses verschmitzte Grinsen, wo Söder sagen würde, er schlumpft gerade wieder rum. Ja, ja. Dieses Verschw und wir konnten das tatsächlich geheim halten, was in der SPD nicht so mhm. gewöhnlich mhm. ist. Ne? Also mit anderen Worten, das war von vornherein schon sehr, sehr lange geplant, mhm. dass diese Konstellation ja. ist. Und den Eindruck habe ich
0: gerade auch, und die, die rollen
1: eine vorgefertigte Kampagne sehr professionell aus. Ja.
0: und sie haben, muss man auch klar, klar sagen, mit ihrem Generalsekretär einen verdammt ausgefuchsten Hund. Den ja. muss man jetzt nicht mögen. Ein Headbanger. Ich <lacht> mag ihn auf eine gewisse Weise schon, weil er hat schon, der hat sowas sowas Terrierartiges mhm. an sich. Ich will nicht sagen, er ist eine Ratte, aber du musst ein bisschen Ratte sein in dem Job. Der könnte guter Fußballmanager oder so sein. Ja, was ja haben genau, genau, Ziel, genau. Ne? der könnte auch Bayern München managen, glaube ich. <lacht> aber so musst du sein. Und ja. der hat auch, ähm, der hat eben auch einfach, also der ist schon clever. Mhm. Und ähm, diese Cleverness, glaube ich, spielt er jetzt auch aus, weil er ganz genau guckt, wo Latsch die anderen beiden rein und mhm. ganz genau Olaf, Guckst dir an, weil die da verbrechen, halt dich mal schön zurück. Genau. Du wirst sehen, was passiert. so ungefähr. Genau. Und das Ding ist ja, und das ist ja der große Vorteil, das kann ich jetzt auch. Also, ne, Ich bin an dem Samstag in Hannover als einer der letzten gestartet, weil ich auch noch am Anfang mich verlaufen hatte. Jetzt ähm, sehe ich jetzt nicht warum. Bis zum Start hast
1: du dich verlaufen, oder was? Du bist mhm. als einer der letzten gestartet, ja, weil und du dich verlaufen hast. Ich konnte
0: das Feld halt von hinten aufzählen. da wollte ich hinaus. Nein, ich bin <lacht> ganz, ganz verrückt. Aber wie Umwege ins Ziel führen. Ich steige aus der U-Bahn aus. Es laufen drei Leute im Megamarsch-Outfit lang und ich sage, geht ihr zum Start vom Megamarsch? Ja. Die hat dann mal verstanden, geht ihr, zum geht ihr den Megamarsch? Und so. ich so, ja, dann geh ich mal mit. Die guckt mich so ein bisschen komisch an, wie ich aus der U-Bahn jetzt direkt mitlaufe. Ach, denke ich, warum fährst du eigentlich in die Richtung und geht jetzt zum Start in die andere Richtung? Ja, mal, komisch. Und denke nach 500 Metern, verdammte Scheiße, wie laufen denn schon? Die strecken jetzt ein bisschen <lacht> lang. Und bin dann wirklich. Im Schweiß, man ist eigentlich zum Start gejoggt, kam zehn Minuten zu spät, war also schon fast drei Kilometer unterwegs. Joggen und Laufen, völlig verkrampft und alles. Und äh. dann habe ich aber gesagt, ich war, echt, ich war schon bedient. Ich war so bedient wie die SPD bei 14 Prozent. So. Äh, hallo, ich bin zu spät. Auch kein Problem, hier ist dein Starterbändchen, hier ist dein. Äh, viel Spaß. Und dann kam das, was natürlich dann angenehm ist. Ich bin dann von hinten. Das ist aufgeräumt. Ich habe die alle überholt. Und nach Kilometer, das heißt, 8, nach Kilometer 18 moin, moin, moin von 50 habe ich die vier eingeholt, die am Anfang mit so blöd geguckt haben. Ich so, <lacht> da bin ich. <lacht> no? so, und natürlich ist das, ein, der hat, das, das Aber das Gefühl macht der was mit dir. So, das, Ich kann das total nachvollziehen. Es hat keiner einen Pfifferling auf die gegeben. Auf die SPD. Keiner. Ja. So, die haben, manche, manche Unkenrufe haben die irgendwo einständig gesehen. Und ganz ehrlich, wenn der Scholz jetzt 18% holt oder 22 wird keiner sagen, die haben verkackt. Sondern ja. er hat hier noch aufgeholt. Ja. Die Grünen, die schon mal 25% waren, würden mit 18% wären die enttäuscht. Ja. Und für die CDU ist alles unter 25%. Das größte Desaster aller Zeiten. Dann kann Herr Laschet seinen Hut aber dreifach nehmen. So. Ja. Bedeutet also, dass diese, Perspekt diese Position ja die total angenehm ist. Der hat nichts zu verlieren. Mhm. Der hat nichts zu verlieren, hält den Ball flach. Hat die Regierungserfahrung, hat ne so hat die, die Klamotten mit Wirecard, die er so wahrscheinlich trotzdem gedreht hat, hat er elegant irgendwo also versteckt. Genau, Excum und äh, so. so Excum, da hat er elegant versteckt. Wahrscheinlich hat er aber auch nicht mehr versteckt als alle anderen auch. So, die einzige, die ich möglicherweise nie in ihrem Leben irgendwas in, in der Beziehung verstecken muss, ist Frau Merkel. Oder aber sie versteckt es extrem gut, kann ich ja nicht beurteilen. Auf jeden Fall, deswegen kann er, glaube ich, auch am entspanntesten in die, in die Duelle gehen. Ja. So. Wenn ich mir die drei da so vorstelle, wird der, glaube ich, relativ souverän entspannt da reingehen. Die Baerbock wird der Arsch auf Grundeis gehen. Und der Laschet wird lacht, lacht ein... Gerne. Ja. Hm? Der Laschet lacht gerne. Lacht gerne. Hi, 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 hi. Giggelt ein bisschen. Okay. So. Also ich glaube, dass das, da freue ich mich echt drauf. Ich freue mich auch wirklich, ich mag ja auch diese Wahlabende. Mhm. Ich gucke mir die eben auch, auch ich bei Landtagswahlen total gerne an. Das also habe
1: ich früher schon als Kind und als Jugendlicher immer. Sechs Uhr musste ich zu Hause sein, egal was. Genau. Meine Freunde spielten alle draußen. Mhm. Und genau. Ich muss um sechs Uhr, was willst du denn, sechs Uhr draußen zu Hause sein?
0: Wahlabend, ich will die Wahlergebnisse wechseln. Mhm. 18 Uhr, hey. erste Prognose, da, genau. geht da, da ist der Scheiß gelaufen. Da geht genau. es schon ungefähr in die Richtung. Und dann Frau Schausten und hier der, der andere im ZDF, der ich weiß nicht, wie der heißt. Ich gucke immer, guck immer, immer lieber äh, ZDF. Ich mag den den Schönenborn nicht so gerne. Okay. Ich mag äh, ZDF lieber. Aber der ist auch gut, keine Frage. Und dann die Reaktion und dann diese Elefantenrunde, ich finde das super. Meinst, die legendäre
1: Elefantrunde mit Gerhard ja, Schröder und Angela Merkel. Sie glauben, das ist meine Regierung.
0: <lacht> <lacht> da, da fällt mir was Schönes ein. Ich war, ich war nach meinem. Oder
1: wie Steuber da besetzt hat und äh, sich schon als Wahlsieger erklärt und es ist dann leider doch nicht vor. Wir haben die Wahl gewonnen. Ihr nee, habt ihr ja. nicht. <lacht>
0: Aber ich, 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 ich habe was Schönes gesehen. Ach, ja, das ist doch spannend. Ja, das ist, doch schön, genau. das ist doch, äh Aber zum Thema Alkohol in der Politik. Ich letztens, äh, noch, nach dem Megamarsch habe ich mir noch, ins, mir noch ins Kino gewackelt am Samstagabend. War in der Rausch, die, die, der dänische Oscar-Film. Und diese vier Lehrer, die versuchen, einen Grundpromillegehalt äh, im Blut zu halten, mhm. um irgendwie wieder Lebensfreude und um besser im Job zu werden. Da wurde so reingeschnitten, so Politiker, die ein bisschen eingehoben hatten Der Jungs äh, äh, keine Ahnung, G so und so Gipfel oder was. Der Jelzin. Der, der Gott, Willen! Wenn du das siehst, das ist, äh, aber irgendein PK steht da neben dem, neben dem Clinton, ne, Die laden sich beide tot, die sind beide so voll wie der Haubitze. Du so, boah, Leute, was macht ihr denn, ne? Heute, ja, eben denkst du, heute undenkbar, ne, ist nicht undenkbar, dann siehst du den Jungkreis auch maximal drei, drei, vier Jahre her. Ja, ja. Oh, ich will jetzt keinen Politiker
1: in Schutz nehmen, aber kannst du dir das heutzutage vorstellen? Du erwartest doch von Politikern, genauso wie von Fußballprofis oder von Leuten, die permanent in der Öffentlichkeit stehen, ein lupenreines Leben. Ja. Du, du erwartest, du darfst das doch gar nicht mehr. Mein Gott, das, was würde passieren? Hm. Ich stell dir mal wirklich vor, Laschet hätte jetzt richtig gearbeitet, ja. alles, alles gemacht, hätte zum Schluss gesagt, sie so, seid mir nicht böse, aber ich gehe mit den Feuerwehrleuten jetzt noch eintrinken. Genau. Was haben die jetzt verdient?
0: Aufstand. Da, Skandal. Da, da war so ein Schröder echt, der auch eine Autogrammstunde ich habe noch eine Flasche Bier, schreibe ich hier nicht weiter. So. Stefan Raab, gib mir noch eine Flasche Genau, Bier, sonst genau. schreibe ich hier. Genau. Aber da das muss das man sagen, ist, ja, das ist ja eigentlich auch ein bisschen langweilig. Ne? Also so, so, richtige, so richtige, ich sag mal so... Deswegen liebt ja auch jeder diesen Robert Habeck. Also ja, weil weil er nicht äh, in nee, der Weil, den weil den der einfach da. vor
1: die Kamera drücken und hat gesagt, ja, meine, meine Jungs haben gesagt, wenn du das jetzt nicht machst in Berlin, dann bist du ein bisschen Lappen. Ja. Für so einen Satz finde Gott, was für ein, hat mir mal jemand gesagt, was für ein natürlicher Mensch. Irgendwie ja so, Wofür?
0: Deswegen? Weil er so
1: einen Satz gesagt hat. Ja, aber das ist doch,
0: ja, ein, einiges, haben wir vielleicht auch zu hohe Anforderungen, zu hohe Ansprüche ich, an diese Menschen? Ich, 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 ich. ich persönlich verstehe es zum Beispiel nicht. Ich verstehe auch nicht, warum jeder 18-jährige Fußballprofi einen Taschenträger und einen, einen PR-Agenten braucht. Ne? Ich auch nicht. So. Wenn ich überlege, so richtige, so richtige Arschaktionen, so, so einen schreienden Sammer, so, so einen rumrotzenden ja. Kahn, so einen, so einen Effenberg oder so einen, so einen Matthäus, der da völlig ausflippte früher, also, hast du doch überhaupt nicht mehr. Ja. Ich erinnere mich, irgendwann, hier, der, 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 der Acker, der ist ja total aus, aus der Hose gestiegen, auch im Interview, das ist Jahre her, oder du hast einen Rückblick, tolle. denkst, boah, Junge, geil, hat immer, oder damals der Völler. Mit dem, mit dem Hartmann, du hörst dir dann drittes das Weizen auf dem Tisch und <lacht> nicht so, legendär, legendär. Und
1: heute, da gibt es, also wir sind ja hier in Köln und äh, mhm. mein Auto zeigt das ja auch durchaus, dass ich ein Sympathieträger dieses Vereins bin. Und äh, da gibt es ein Bild von dem Modesten, die jetzt nicht im zweiten Spiel, nicht vom gestrigen, sondern im ersten Spiel, mhm. wie der mit seiner Trinkflasche den Baumgartner den Trainer nass spritzt. Da sagt meine Frau schon, was erlaubt er sich? Also ich meine, das ist eine Flasche ja, wohl zum Trainer wo ich vorbeiging. War, ging. War, war, Ach, was soll das, das jetzt? Ja so. Der Baumgartner hat er ja wohl auch drüber gelassen fand ja, total und was, was ich nicht verstehe ist, und das verstehe da ich. Da geht es ein Stück Menschlichkeit, Natürlichkeit flöten. Und das ist mhm. genau das, was ich bei diesen drei aber auch vermisse. Diese mhm. also
0: ja, aber ich habe letztens festgestellt, dass das schon, das ist das Verrückte, das geht ja, um auf Politik zu kommen, mhm. schon im lokalen Bereich flöten. Also ich war ja. letztens auf einer Veranstaltung in mhm. eine einer Bürgerveranstaltung, da war ein Politiker dabei, der auch in unserem Sinne was gesagt hat, mhm. aber unter anderem mit dem Satz, ich bin ja nun auch als Politiker hier und als Politiker muss ich sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich dachte so... Mensch? Ja, genau. Politiker? Brauch, brauch, diese rhetorische Einladung bräuchte ich jetzt nicht. Ja. Ne? so Und das ist etwas... Was im Lokalen schon anfängt und was ich aber nicht begreife ist, es gibt wirklich so viele Agenturen, es gibt auch gute Werbeagenturen, gute PR-Agenturen. entweder werden die nicht beauftragt von den Parteien, möglicherweise, oder aber sie wollen das gar nicht machen, die Guten, mhm. weil ich denke jedes Mal so, Mensch, würdet ihr ein bisschen mit Natürlichkeit, mit Wortwitz, ne? mit, mit, mit Metaebene, mit irgendwelchen, mit, mit Nähe arbeiten. Würdet ihr, hättet ihr einen Kandidaten wie jetzt in Habeck oder auch eine, eine, eine wenn eine Frau Baerberg mehr eine von uns in Anführungszeichen, guck, mal, guck mal Das, das würde Thema funktionieren.
1: Ja, also das ist echt ein Thema der Agentur. Du, du bist selbst eine, du hast selbst ja, eine, eine, eine Agentur ich kenne auch Agenturen da ist das ein ernsthaftes Thema mhm. beschäftigen wir beauftragen äh, lassen wir uns von Politik beauftragen Diskussion ja. ja nein wenn dann nur die demokratischen aber von denen will ich nicht und ich habe das wirklich mal in einer großen Agentur erlebt wie mhm. die da ganz ganz mhm. heiß drüber diskutiert haben ähm, die sich nur einigen konnten AFD nicht bei Linke ja. fing das schon an echt zu mhm. diskutieren aber wenn du bei Enster mal also das ist wirklich meine Sache folgt mal Robert Habeck bei Enster nicht mhm. weil ihr den politisch gut findet ja aber wenn die Agentur da als Fotografen mhm. engagiert hat, mhm. der den folgt, oder die mhm. den folgt, ich mhm. weiß es nicht, ich bin da nicht dahinter gekommen, das ist großartig, mhm. das ist Hammer. Ja. Da ist diese Natürlichkeit drin. Da wird ah, plötzlich ja. ein Bild gezeigt von Robert Habeck, der mit Kopfhörern und Handy in der Hand irgendwo auf dem Stein sitzt und völlig versonnen, mhm. sehr wahrscheinlich erschöpft, einfach nur in die Gegend reinguckt. Re mhm. mhm. Und du siehst, er, ist, er fühlt sich unbeobachtet und es wird abgedrückt. Da drin und er zeigt man ihnen also und das vermisse ich eben an Politikern. Das ist genau das, was ich in dem letzten nicht ausgestrahlten mhm. Folge gesagt habe. Wenn ein Laschet neben Frau Merkel hinging, hatte mhm. ich das Gefühl, da gehen zwei Politiker. Mhm. Wenn Frau Lasch, wenn Dreier neben Frau Merkel hinging, mhm. hatte ich das Gefühl, dass Merkel neben Frau Dreier gingen zwei Frauen. Mhm. Wirklich betroffene genau. Frauen drin. Und diese Differenzierung zwischen Politiker und Mensch. Das ist das lokaler Ebene, in einem pimpfigen Städtchen wie ja. Europa führt. Zu, ja, ich muss als Politiker hier was sagen. Er muss erstens gar nichts sagen, zweitens nichts als Politiker und drittens wäre es schön gewesen, als Mensch was zu sagen. Richtig. Der Situation. Die, die,
0: die, die, Anekdoten, aber, die süßesten Anekdoten immer von Merkel sind die, wenn sie in Berlin in ihrem Supermarkt einkaufen geht. Genau. Als Frau Merkel. Okay. Und die, die, die Leiterin, die Leiterin dieses Ladens sagt, ja, da kommt die Frau Merkel zu uns einkaufen, dann kauft die den die Sachen, geht genau, und kocht. Ja. ja. So. Genau. Und dann ist die einfach Mensch. Und ähm, ja, es ist und bleibt spannend. Ich würde mir einfach mehr, mehr, mehr Natürlichkeit wünschen. Und, und, und da muss ich eigentlich sagen, da finde ich so einen Herrn Scholz noch am, am glaubwürdigsten, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht. Warum das so ist, vielleicht ist es auch dieses verschmitzte Lächeln äh, so. Ich würde sagen, herumschlumpfen. Ja dann, dann, dann <lacht> ja, dann ist es ein herumschlumpfen. Ist es aber tatsächlich aber ich finde, dieses verschmitzte Lächeln. Ja, ist es ist eine Frage von Natürlichkeit. Und er lebt dieses Hanseatische. Ne? Genau. Das, das perfektioniert er ja, dieses genau. Hanseatische. Genau. Ja, dieses verschmitzte Lächeln ist aber so ein, also ist so ein bisschen ein Nicht-Über-den-Dingen-Lächeln. Mhm. Und das kann ein Laschet gar nicht. Der ist dazu gar nicht in der Lage. Ist zu diesem Habitus über den Dingen zu stehen, gar nicht in der Lage. Da fällt mir diese wunderbare Karikatur ein, die ich auch in der letzten Folge, die wir nicht ausschreiben können, gesagt habe. Vielleicht müssen wir nochmal doch noch Diese großartige Karikatur, <lacht> äh, die vor Trümmern in der Flutregion spielt. Man sieht links eine korpulente Frau in einem blauen Kostüm, deren Frisur und Körperbau sehr an Frau Merkel erinnert. Rechts an der Hand hat sie einen kleinen, korpulenten Mann. In einem Anzug ist eine Frisur und Körperbau, sehr an Herrn Laschet erinnert. Es sieht aus wie die große Tante Angela und der kleine Neffe Armin. Und drüber steht, ich darf nicht lachen, ich darf nicht lachen, ich, ich, darf, darf, ich darf, nicht darf nicht lachen. lachen. Und das ist, das ist so ein Geniestreich. Es ist so ein Geniestreich. Weil das alles, aber auch alles in der Beziehung zwischen den beiden, in, seinem, in dieser Nummer, die er sich ja geleistet hat, es sagt einfach alles aus. Diese eine Comic sagt alles aus. Und wenn ich noch einen Grund gehabt hätte, den nicht zu wählen, war es dieser Comic wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nein, aber also es ist jetzt, bitte
1: versteht jetzt unseren Podcast, was uns bewegt, nicht als politischen Podcast. Uns bewegt gerade die Politik eben sehr stark. Das genau. merkt man auch, die Leute. Jeder kann wählen. Ich werde mehrmals vor der Bundestagswahl posten, bitte geht wählen. Ja. Und es ist vollkommen egal, ob es grün, gelb, rot oder Und wir wählen ist. eine
0: Partei. Wir wählen keinen Menschen. Wir können nun mal nicht Demokratisch. direkt. Genau. das ist das
1: Entscheidende. Genau. Demokratisch. Und ähm, also wir haben uns jetzt gerade vielleicht über einige Leute, die wirklich einen harten Job haben, eher amüsiert unterhalten. Das darf man aber auch einfach mal, weil die liefern uns ja so große Vorlagen. Wenn ich Kabarettist wäre, würde ich gerade schreien, weil ich vielleicht noch nicht auf die Bühne dürfte. Aber ich, das
0: ist so ein ich, wollt, ich, ich wollte gerade sagen, also Kabarettisten sind ja nur um, um, um ein Vielfaches äh, äh, kritischer und satirischer genau. als wir sozusagen. Ich sehe das ganz genauso. Also für mich, gibt, für mich persönlich gibt es vier wählbare Parteien. Ja. Das ist ein, ein, ein hohes Gut, was wir da haben, ja, dass wir, viel, das was wir aus vier Parteien wählen dürfen und dass diese vier Parteien aus meiner Sicht jetzt auch vom Grundsatz her sich relativ ähnlich sind und auch keinen völligen Blödsinn verzapfen. Sagen also, wir es mal gibt so. natürlich
1: noch wesentlich mehr als vier Parteien, ja, aber das sind natürlich die vier etablierten und die vier genau. großen Parteien, von denen man auszugehen ja. ja. hat, dass sie da tatsächlich in einer gewissen Art und Weise Regierungseinfluss haben werden. Genau. Es gibt auch eine fünfte und eine sechste, ja, Eck, Wes. Oder es gibt sogar noch eine siebte, wenn ihr die CSU als einzelne Partei ja, zu dem. Ja, ich, ja. ich
0: war gerade ein paar Tage unten, ja. da muss man ja vorsichtig sein. Ja, ja, da. dann, 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 wenn dann, Sie das anstreben, dann sollten Sie sich abspalten. Also dann äh, Aber vom aber Grundsatz gut. her stehen die zu
1: den demokratischen Grundwerten, die wir haben, und das ja. ist doch, glaube ich, das, das wirklich Entscheidende. Und genau. ich sage meiner Tochter immer, die sich hier eine ein Leben oder eine, eine Zeit ohne Merkel gar nicht vorstellen konnte, die übrigens gesagt hat, mhm. sie wollte jetzt, mhm. weil wir eben nicht nach Holland wegen Inzidenz und sowas, mhm. wollte sie ja nach Berlin fahren, weil sie mhm. mal mit der Angela reden musste, weil mhm. sie war der Meinung, sie müsste Angela überreden, dass sie noch weitermacht. <lacht> das fand ich total <lacht> den Namen, das fand ich total süß. Ist von Berlin völlig ge geflecht, meine Tochter, ja, will unbedingt jetzt nur eine Woche Urlaub in Berlin noch machen. Glaub das glaube ich. Aber mein Sohn kennt auch keine andere Realität als von Merkel genau. in der Regierung. Aber dann sage ich auch immer zu meiner Tochter, ja, es wird anders werden. Ja. Ob es besser oder schlechter ist, das wissen wir nicht. Es wird sicherlich anders ja. werden. Aber wir hatten ja nicht immer nur diese ja, und eine
0: Frau. Politik macht nicht Fortschritt und Gesellschaft. Politik begleitet genau. Fortschritt und Gesellschaft. Und also.
1: Natürlich lasse ich auch mal gelten, wenn mir jemand sagt, <lacht> wenn ihr über Politik herzieht, dann engagiert euch mal selbst genau. und kümmert euch mal selbst
0: darum und tretet ein und ja. engagiert. Ihr. Das müssen wir uns auch gelten lassen. Absolut. Also, okay ob, ob, ich jetzt, ob ich jetzt in der Partei eintrete, ob ich eine Partei gründe, ob ich äh, was auch immer, ob ich mich irgendwie engagiere, vom Labern ist noch nichts besser geworden. Genau. So, ne? Aber wir labern jetzt schon wieder eine
1: Zeit lang. Lass uns beim nächsten Mal wieder labern. Genau. Aber wir müssen ja noch unsere neue Rubrik ankündigen. Wir haben ja eine neue Rubrik. Wir müssen noch zwei Sachen ankündigen. Bevor genau. wir die Rubrik ankündigen, lass uns das bitte noch sagen. Mhm. Ähm, es geht nicht nur darum, was uns bewegt,
0: nee. sondern ich fände das wirklich... Immer gut. gut, wenn ja.
1: Leute mal reinschreiben würden, was, was? sie bewegt, ja. worüber wir ja. sprechen möchten. Auf sollten.
0: Facebook oder per E-Mail oder per Egal. WhatsApp oder per persönlicher Nachricht, genau. Was bewegt euch und worüber sollen wir mal reden? Ganz genau. Und genau. jetzt kommt die andere Rubrik. Die Entdeckung der Woche Ja, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt immer eine Rubrik, die heißt die Entdeckung der Woche oder der zwei Wochen ist ja mal egal. Also du gemacht hast, genau. Da fiel mir meine Schreibmaschine ein, weil es war wahrscheinlich eine Art, es sah aus wie Tippen, aber du meintest eher so ein Trommelwirbel. Aber ich habe es gerade, Weil ich habe jetzt so Geburtstag eine Schreibmaschine bekommen von Lego, die ganz toll ist, die nicht in echt schreibt, aber es sieht wirklich so aus. sie das? Und also meine Entdeckung der Woche hatte ich letzte Woche, passt aber wunderbar zum Thema. Wahl, mhm. bin da so den gefahren und dann ziehen halt jetzt zwangsläufig die Wahlplakate an einem vorbei. Die werden ja noch viel, viel größer, aber mhm. die Kleinen hängen ja schon ja, genau, ja. und für meine Begriffe sind diese Dinger ja seit Jahren immer dieselben. Also es sind andere Köpfe drauf, aber die Sprüche sind immer dieselben. man mein Sohn sagt auch mal, boah, was ist das für ein langweiliger Scheiß, äh, ne, hier mit äh, äh, immer dasselbe, mit Wohnraum und, und Miete und, und Respekt und Arbeit und Gedönse. Ich sage, ja, eigentlich hast du recht. Ich frage mich einmal, können die nicht mehr frecher sein, oder müssen die einfach so einfach formuliert sein, dass es auch jeder kapiert, keine nee, Ahnung. Nee. Und dann habe ich so äh, eines Morgens zogen so vier an mir vorbei. <lacht> SPD, Respekt für dich. Ja. CDU, machen, was Arbeit schafft. Da sagt letztens meine Chefin völlig zu, völlig zu Recht, ich versuche mal was zu machen, was mir Arbeit nimmt. Ja. Warum soll ich denn was machen, was Arbeit schafft? Hm? Ja. Okay. AfD, lokal schlägt global, die Partei Nazis töten. <lacht> und leider, ich war so schnell unterwegs, weil ich gerade so in der Ampel ein bisschen Gas gegeben habe, oder Strom in meinem Fall, und ich, ich wollte es fotografieren, ich habe danach mal recherchiert, die dürfen das wirklich verwenden, die Wir haben es schon mal vor zwei Jahren verwendet. Ja. Aber da habe ich so gedacht, so, was ist mir wohl am meisten hängen geblieben? Was, worüber amüsiere ich mich noch? Was, was finde ich rein von der Idee her großartig wo ja. ich jetzt auch als Texter sage Leute geile Nummer also da muss ein Hose für haben um bei Plakat aufzuhängen mit Nazis <lacht> töten das war mein Entdecken in der Woche
1: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Rubrik noch etwas überrascht. Und Spontanität will bei mir ja wohl überlegt sein. Also ich werde schon bis zum nächsten Mal tatsächlich mal die Entdeckung der Woche merken. Das heißt, ich werde jetzt mal die Augen nach der Entdeckung... Aber auch das wäre natürlich echt klasse, wenn ihr mal hier reinschreibt, was eure Entdeckung der Woche ist. Genau. Äh, auch das finde ich total klasse. Und wenn es das Parteien hat, die Parteien
0: <lacht> Nazis... Die Frage ist, was ist, ob die noch ein paar Sachen sich einfallen lassen bis zur Wahl. Es sind noch viereinhalb Wochen und ihr, ganz ehrlich, ich frage mich gerade, ob ich nicht sogar vielleicht ein bisschen wem mit die Biene, wenn es vorbei ist. Das ist ein bisschen Weihnachten. Vorfreude. Jahr. Das was ja. von Vorfreude. Ja. Vor allem, weil es ist ja also ja wirklich völlig anders als in den Jahren davor. Ja. in all den Jahren davor. Zum ersten Mal tritt jemand nicht wieder an. Es kann niemand abgewählt werden. Es wird wirklich ein kompletter Neubeginn sein, so oder so. Ja. Und das ist schon etwas, das ist schon cool, irgendwie das ist das schon cool. erleben zu dürfen. Wir ja. Ein Unternehmer
1: wir hat mal zu mir gesagt: Also, Stefan, wir leben, das ist schon einige Jahre her, in einer völlig verrückten Zeit und wir können später sagen, wir waren dabei.